0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Bueno, eh, a diferencia del tema anterior de, de mi último podcast, el cual agradezco eh, todos los que me hicieron comentarios acerca de... de de los logros. Si no lo has escuchado, eh, búscalo, ahí te hablo sobre cómo perdí 70 libras. Pero el tema de hoy es totalmente diferente. Eh, hay ciertas cosas en mi vida que yo no me puedo callar. <ríe> y una de ellas es cuando siento coraje, frustración, indignación. Y yo creo que todas las mujeres en la isla en puerto rico esta semana han sentido indignación molestia tristeza por todos los casos que están pasando eh, donde mujeres pierden la, la vida a manos de del maltrato de la falta de respeto de muchísimas cosas que vamos a entrar más adelante eh, cuando yo en mi página personal dije que eh, yo tenía un tema específico para el podcast de hoy que no tiene nada que ver con esto, sin embargo, yo respondo a mis instintos y cuando esta semana surgen todas estas cosas, yo dije, no, 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 es que yo tengo que hablar, yo tengo que hablar, yo tengo, esta plataforma tiene que servir mucho más que para yo contarles lo que me pasó en el día y, y estar hablando y filosofando al garete, esta plataforma tiene que servir para orientar. Entonces, yo te pido, con todo el respeto del mundo, que aunque tú no concuerdes con lo que yo voy a hablar, ya sea por tus ideologías religiosas, ya sea porque tú tienes una, una percepción totalmente diferente a la mía, tú me brindes la oportunidad de yo poder explicarte por qué para mí es tan importante, tan y tan soberanamente importante, que nosotros implementemos como país una educación con perspectiva de género. Y ya yo me los puedo imaginar, ustedes así, torciendo las cejas, como que ya está viene a estar hablando de la anarquía y haciendo que nuestros niños este, se conviertan en homosexuales y demás. mira, mira. Te lo voy a explicar sencillito. La educación con perspectiva de género analiza la forma en que la sociedad entiende que se deben de comportar las personas. Es decir, te pongo un ejemplo simple para que me puedas entender. Siempre se ha dicho que la mujer se ocupa de la familia y el hombre trabaja y es proveedor. Eso es lo que todos estamos acostumbrados. Eh, acostumbrado. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. El mundo ha ido cambiando y nosotros necesitamos ampliar mucho más la visión. La gente cuando hablan de, de, de educación en, en perspectiva de género, la gente se cree que nosotros... Los educadores queremos que el mundo se convierta en una anarquía, que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana, que le vamos a enseñar a los, a lo, a los niños que no, tienen, que no tienen que respetar a sus papás. M miren, yo he escuchado cada disparate. Sin embargo, la educación con perspectiva de género es necesaria tanto en ámbitos como en la economía para que las mujeres no ganen menos de lo que ganan los hombres en aspectos de trabajo, para que no le den eh, puestos o plazas a hombres que no tienen preparación y dejen a un lado a mujeres que sí la tienen solamente por el hecho de que son mujeres. También entre las relaciones de hombre y mujer. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con las relaciones de, de hombres y mujeres? Miren, la base de la perspectiva de género, es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia. Y usted me va a decir, la violencia no tiene género, como yo lo leí. El Facebook ha estado lleno. O sea, esa es la carta de los funda fundamentalistas para decir que no está ocurriendo nada. Que la violencia es violencia en, cualquiera de, en cualquier ámbito. Y ¿sabes qué? Yo te lo voy a replicar de esta forma. Eh, las mujeres sufren de un tipo de violencia que los hombres jamás, jamás van a experimentar. Y no, no estoy exagerando. Y cualquier mujer que esté escuchando este podcast lo puede confirmar. Si usted sale a caminar en las calles de San Juan a las 3 de la mañana, usted puede tener la misma seguridad que tendría un hombre caminando a las 3 de la mañana. Y dirán, no, pero a todos tiene, a todos los pueden asaltar, a todos, a todos les puede pasar algo. No. Quizás un hombre eh, corra peligro de que lo asalten y demás. Pero un hombre no va a caminar por las calles con el estrés de que venga alguien y lo viole solamente por el hecho de ser hombre. Mire, esto es tan y tan esencial que yo te voy a dar unos ejemplos. Las mujeres atraviesan episodios violentos todos los días, todos los días. Un hombre nunca es juzgado por su vestimenta. El hombre puede tener, se puede poner lo que sea, y nadie va a decir, ay, mira para allá, mira lo que tiene puesto. Huh, esa, nada más con lo que tiene puesto por encipita está diciendo, está haciendo una invitación a que venga cualquiera y la viole. Eso nunca le va a pasar a un hombre. Eh, cuando un hombre alcanza el éxito profesional, nadie duda de que es capaz. Usted nunca va, va a escuchar a alguien que diga, ah, sabrá Dios con quién se está acostando ese tipo. Ah, se lo dieron porque, porque es bonito. Sin embargo, cuando una mujer alcanza un logro profesional, todo el mundo piensa que se lo dieron por cómo luce o por quizás alguna conexión que hizo. Un hombre, eh, si levanta la voz... Todo el mundo dice, está hablando con autoridad. Si una mujer levanta la voz, es una loca histérica. Cuando un hombre cocina y limpia, recibe toda la atención de todo el mundo, es como que, wow, ese hombre cocina, limpia, se hace todo. Wow, qué hombre más increíble. Sin embargo, para una mujer es prácticamente una obligación de que sepa cocinar, atender la casa, y si no lo sabe hacer, eh, todo el mundo la pone como que es una vaga, que, que no sirve para nada. Sin embargo, un hombre que no sepa hacer nada, que ni siquiera puede hacerle el desayuno a su esposa, nadie, absolutamente nadie lo critica o lo juzga. Eh, si un hombre está molesto, si tiene coraje, la mayoría de la gente piensa que tuvo un mal día. Sin embargo, si una mujer está molesta, la acusan de que está en periodo, de que está hormonal, incluso yo he escuchado cuando dice, ah, exact, hace tiempo que no le dan lo suyo, eh, queriendo hacer eh, alusión de que no tiene actividad sexual y por eso se está comportando como una loca histérica. Gente, yo no estoy exagerando. Todo esto, yo podría seguir enumerando y enumerando. Todo esto que yo te acabo de decir es la necesidad que tenemos nosotros como pueblo de tener una educación con, con perspectiva de género. Nadie está hablando aquí de que, de que vamos a hablar de la sexualidad. Claro que sí, en algunos casos, pero ya es cuando, cuando son casos específicos. La educación con perspectiva de género toca temas sobre la orientación sexual. Pero es simplemente para eh, llevar el mensaje de que todos tenemos derecho a ser lo que queramos ser. ¿Por qué para mí es tan importante tocar este tema? Porque nosotros cuando surgen esto, este tipo de problemas, nosotros nos indignamos mucho, pero no tomamos acción. Mire, miren si el mundo está retorcido, que cuando un hijo presenta problemas de conducta, problemas de adicción, problemas de, de cualquier cosa, automáticamente la sociedad se inclina a señalar a la madre como responsable. Y pocas veces se habla de quizás los padres ausentes, de esos padres que engendran, pasan pensión y después se olvidan que los muchachitos existen. Sin embargo, los dedos siempre están puestos a señalar a la madre. Miren, es necesario que nuestras niñas y niños Sepan que el amor no es violento. Y yo voy a seguir recalcando, el amor no es violento. Y yo sé que el discurso fundamentalista está, a mis hijos los educo yo. A tus hijos los educas tú. Tú tienes la certeza de que todas las familias en Puerto Rico tendrán el conocimiento, la madurez, la empatía para tratar temas tan delicados. La respuesta para eso es no. Por eso es que la escuela se tiene que involucrar. Por eso es que la comunidad se tiene que involucrar. Por eso es que la iglesia se tiene que involucrar. Por eso es que el Estado tiene que involucrarse. Porque todos tenemos la responsabilidad de formar seres humanos funcionales. ¿Qué está pasando? Que tú educas en tu casa a un muchachito machista que se cree que las mujeres son posesiones, y eso no va a ser tu problema, eso va a ser el problema de toda la sociedad. El muchachito sale a la calle, comete 20 barbaridades con mujeres, y tú, con tu idea de que a mis hijos los educo yo, lo que hiciste fue crearle un problema a la comunidad, al Estado, a la sociedad. Mire, en los pasados días, en la isla, han surgido casos horribles de violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa? Lo que siempre pasa. Nosotros nos indignamos. Las redes sociales se llenan de debates, de pro y de contra. Todo el mundo se indigna, se le da coraje. Pasan dos o tres días y ahí quedó todo. Ahí quedó. O sea, ya. No pasó nada más. Este podcast, yo creo que es el tema más serio que yo he tratado desde, desde que yo comencé este proyecto. Y quizás por el tono de mi voz usted puede entender eh, lo importante que es esto para mí este podcast tiene como propósito crear conciencia en los hombres y en las mujeres para que entiendan que a veces hay que desaprender conductas a veces nosotros tenemos que cambiar el chip ese que te, que te han eh, adoctrinado por tantos años para que sepas que hay cosas que tú las tienes que dejar de hacer entonces probablemente tú dirás, tú mujer que me escuchas, tú hombre que me escuchas dirá, pero yo no soy violento, yo no agredo a nadie físicamente. Mira, aquí yo te voy a hablar acerca de tipos de violencia que quizás no son violencia física, pero tanto hombres como mujeres, porque este podcast no es solamente para hablar de la violencia de los hombres contra, la, contra las mujeres. Este podcast quiere también reseñar que la violencia es violencia y punto. Y existen muchísimas mujeres que son violentas con su pareja y de alguna manera se escudan en que no, eso no es violencia. Primero, si esa persona terminó una relación contigo, deja de insistir en permanecer en su vida. Oye, y esto pasa mujer o hombre. Si esa persona terminó contigo, terminó, se acabó, deja de estar insistiendo en permanecer como amigo, como conocido, no es que la voy a felicitar en su cumpleaños, no es que vi tal cosa que me acordó a ella, no es que vi, vi un compañero y lo tengo que llamar para decirle, si la relación terminó, deja de insistir de permanecer en la vida de esa persona, y eso también es un tipo de violencia, Luchar por la relación no es aguantar malos tratos, humillaciones e indiferencia. Y aquí voy a hacer un alto. Eh, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Pero yo crecí en un hogar donde la idea de que había que aguantar y había que luchar porque el matrimonio era para toda la vida fue la excusa para ser infeliz muchos mucho tiempo. Y eventualmente, tratar de luchar y luchar por algo que al fin y al cabo no vale la pena, pues tiene sus consecuencias. Eh, ojo y cuidado con, cuando usted aconseja a una hija suya, de que llevas tantos años con ese hombre, mira, este... Eh, no vas a desperdiciar, eh, a botar 16 años de tu vida a la basura. Ojo y cuidado con eso. Lo hemos visto en diferentes casos. Incluso aquí en Puerto Rico hace un tiempo atrás se vio, se vio la escena, la fatídica escena, de una madre gritándole te amo al asesino de su hija. Eh, todavía a estas alturas yo pienso en eso y el corazón se me... Se me hace un nudo porque ahí tú te das cuenta de cuánto esa muchachita pudo haber pedido ayuda tantas veces y no la tuvo en su hogar. Miren, los famosos gaslighting. Qué, mucha, qué mucho, mucho personaje experto en gaslighting nosotros tenemos. Que tú no sabes lo que es gaslighting, yo te voy a explicar. Es una forma de abuso emocional donde la otra parte le hace creer a la persona que está loca. Se manipula la realidad completamente. Y te voy a poner un ejemplo. El tipo te hace una escena, te hace un show, eh, que te lleva a ti a tener una discusión bien fuerte. Tú tienes una discusión y en esa discusión dices cosas fuertes. Enseguida el tipo se justifica y te dice, es que yo soy sensible y tú eres una loca histérica y todo lo que está pasando es por tu culpa. ¿A cuántas de ustedes le ha pasado eso? Yo, yo diría que a la inmensa mayoría hemos tenido estos elementos que, que ellos nunca tienen la culpa de nada. O sea, nunca, nunca. La loca histérica siempre eres tú. Pero eso no se queda en el aspecto de las mujeres nada más. O sea, ¿cuántas veces ha pasado de este hombre que ya está harto de la relación, ya tú estás harto, ella te cela, ella te rebusca el teléfono, ella te hace papelones, te hace, ya tú estás harto de la situación. Y el día que tú tomas la decisión de que vas a dejar a esa mujer, ya tú no vas a estar más con ella, ella te empieza a decir que es una mujer que lo da todo por ti. Que tú no te vas a encontrar otra mujer que haga lo que ella hace por ti. Y te empieza a decir que tú eres un psicópata, que tú te estás inventando las cosas, que ella no es así, y terminas tú siendo el culpable de la situación. Entonces tú llegas a tu casa decidido con que vas a acabar la, la relación, y de una forma u otra la tortilla se vira que terminas tú hasta pidiendo perdón, hasta pidiendo perdón, y tú dices, ¿qué pasó aquí? Eso es un tipo de violencia. Miren, hacer que otra persona dude de sí mismo, de su criterio, o hacerlo pensar que la otra persona está loca, eso es un tipo de violencia. Que no necesariamente implica los golpes, implica eh, quizás el maltrato verbal, pero sí es un tipo de violencia. El amor no es violento. Lo repito, el amor no es violento. ¿Y por qué es tan importante la educación con perspectiva de género? Actualmente en Puerto Rico, el 43.9 de las mujeres de 15 años o más han sufrido de algún tipo de, de violencia. ¿Y saben qué es lo peor? Que no tienen la confianza de papá, de mamá, de algún familiar para contarle lo que está pasando. Porque usualmente eh, nosotros le brindamos quizás esa confianza a los varones, pero a las niñas ese tipo de confianza es inexistente. Este podcast va con la intención de que si tú estás pasando por algún tipo de violencia, no estás sola, no estás solo. Puedes buscar ayuda. Si estás en Puerto Rico, yo te voy a dar un número de teléfono al que tú vas a llamar. Anota, anota. Te doy unos minutitos para que vayas y busques. Anota este número de teléfono. 787-489-0022. Repito otra vez. 787-489-0022. ¿Y qué vas a hacer cuando, qué van a hacer ellos cuando tú llames allí? Mira, ahí te proveen orientación, servicios de apoyo, servicios legales, albergue, planes de seguridad, trámites de, orden de órdenes de, de protección, muchísimas cosas más. ¿Por qué es necesario que hablemos de este tema? Porque de nada vale que nos sentemos a llorar por las víctimas que han fallecido. Nos duele, me duele increíble. Ustedes no saben, yo siguiendo la noticia todos estos días, y yo sentía como si esa niña fuera parte de mí. Pero de nada nos vale sentarnos a llorar si no hacemos algo. ¿Y qué podemos hacer? Educar, educar. Y esta educación comienza a... En tu casa, con tu hijo, con tu sobrino, con tus actitudes, con la forma que tú te comportas, con la gente que te rodea. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y yo he visto muchos posts que dicen por ahí, este yo estoy criando hijos con eh, con que el que tu hija se sienta segura. Mucho más allá de criar hijos. Eh, con ciertos valores, yo creo que nos tenemos que enfocar en que esto no es cuestión de que las mujeres necesitan ser exageradamente protegidas y los hombres más sensibles, es que tenemos que ser más humanos, tenemos que tener sentido común y tenemos que ver que a veces eh, las oraciones ayudan, pero la acción también ayuda. Y sin importar tus ideologías religiosas, es momento de tomar acción. Es momento de cambiar el mundo. Yo hubiese dado lo que no tengo, porque en mis años de adolescente alguien me hubiese mirado a los ojos y me hubiese dicho, ¿sabes qué? Tú puedes ser lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Tú no necesitas una faldita larga para que te valoren. Tú puedes verte como sea. Y tú vas a seguir siendo una mujer de valor. Eso yo lo aprendí después. Pero nuestras niñas y adolescentes tienen esa oportunidad ahora de abrir sus horizontes, de que, de que vean el mundo diferente. Vamos a brindarle las herramientas. Nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Gracias por escucharme. Y por favor, por favor, por favor, comparte. Eh, yo creo que este es el podcast que más les voy a enfatizar el hecho de que compartan porque tengo información importante aquí que quizás le puede servir a muchas mujeres y muchos hombres también que necesiten ayuda. Gracias por escucharme y hasta la próxima.